0: Diese Folge wird präsentiert von Oish, Ihrem Better Aging Experten mit dem einzigartigen Hyaluron Lifting Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty Podcast mit mir. Dr. Mustafa
0: Narvan. Also ist es realistisch? Also ist es tatsächlich realistisch, dass man nur fürs Gesicht einfach zwei Millionen Taler auf den Tisch legen muss?
1: In Hollywood ist alles möglich. Sky is the limit. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie sie ihr Aussehen und ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich unters Messer zu begeben. Guten Tag und herzlich willkommen in unserem neuen Podcast bin ich nicht schön? In unserer heutigen Podcast geht es um Schönheitsunfälle bei den Stars. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Christiane Hertel. Frau Hertel hat Modejournalismus und Medienkommunikation studiert und arbeitet seit ca. 14 Jahren als Beauty- und Modejournalistin. Seit elf Jahren ist sie Ressortleiterin und seit ungefähr drei Jahren ist sie bei den People-Zeitschriften in und okay tätig. Promis und ihre Beauty-Secrets sind also ein elementarer Bestandteil ihres Jobs. Herzlich willkommen, Frau Hertel.
0: Hallo, Herr Dr. Narwan.
1: In unserem heutigen Podcast werden wir uns über die missglückten Behandlungen der Stars unterhalten, warum einige Stars es nicht zugeben, dass sie haben Behandlungen machen lassen und worauf sie achten sollten, damit es bei ihnen, wenn sie eine ästhetische Behandlung durchführen, nicht zu solch einem Unfall kommt. Jetzt freue ich mich sehr auf die Fragen von Frau Hertel.
0: Ja, also ich finde es ja irgendwie äh, super, dass ich hier endlich mal die Möglichkeit habe, hier mit dem ultimativen Profi zu reden und dem alles fragen zu können, was mir schon immer auf dem Herzen brennt und vor allen Dingen mal so kleine Einblicke zu bekommen, was so gerade auch in Hollywood äh, an plastischen, chirurgischen Eingriffen gerade so angesagt ist. Also, äh, Herr Dr. Nawan, äh, können Sie mir vielleicht so verraten, was sind denn so gerade die Top-Eingriffe, äh, ja, äh, auf die die Promis stehen beziehungsweise die die Promis jetzt irgendwie alle äh, machen lassen?
1: Ja, vielen Dank für die schmeichelnden Worte erstmal vorweg. Also das, was jetzt aktuell wirklich häufig angefragt wird, sind vor allem Gesichtskonturierung. Es ja, geht zum Beispiel um die Kinn- und die Kinnkantenbehandlung. Also das untere Drittel des Gesichtes hat aktuell ziemlich viel Fokus. Und ansonsten am Körper geht es, wird häufig angefragt, athletische Körpermodellierungen, aber auch Gesäßformungen sind wirklich schon die Renner aktuell.
0: Das heißt aber schon, die Promis sind ja Vorreiter und Vorbild für die Leute hier in Deutschland. Also man orientiert sich ja schon daran, so, oh, wie sehen die aus, was haben die machen lassen. Also gerade weil die, die Stars natürlich auch... Ähm ja, sich, sich, äh, dieses sich selbst optimieren einfach bis äh, zum Höchsten getrieben haben. Äh, kommen die Leute auch zu Ihnen in die Praxis und sagen, oh, ich möchte bitte die Nase von JLo haben oder ähm, also wie, wie beim Friseur einmal ausgerissen und zu sagen, irgendwie so möchte ich aussehen?
1: Ja, das ist in der Tat so. Die kommen dann manchmal mit Fotos auf dem Handy oder ausgedruckt teilweise. Das ist bei Jedo meistens nicht die Nase, sondern meistens der Po. Aber es gibt, in der Tat ist es so, dass die Damen und Herren zu mir kommen, wirklich mit Fotos und ähm, häufig zum Beispiel mit Fotos von, von Kim Kardashian, wo es um, um ihr Gesäß geht. Von Angelina Jolie, da geht es meistens so um die Lippen, die Kinnkontur. Das sind so die Wünsche der Damen. Also mit solchen Fotos werde ich in konfrontiert, aber auch mit Fotos von Influencern. Also die kommen mit Fotos von Influencern, die in den sozialen Medien sehr aktiv sind und zeigen mir zum Beispiel Körperfotos und sagen, so hätte ich das gerne. Und da muss man natürlich auch ganz genau mit den Damen im Gespräch eruieren, ob das bei der Dame, die dann gerade vor mir ist, dann auch wirklich möglich ist. Ja, weil es ist, man kann jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, ja, salopp ausgedrückt, manchmal aus einem VW nicht einen Ferrari machen. Deswegen muss man ganz realistisch sich die Ist-Situation anschauen und dann auch den Damen erklären, ob es dann in ihrem Fall dann auch möglich ist, solch ein Ergebnis zu machen oder nicht. Aber das äh, damit werde ich tatsächlich häufiger konfrontiert.
0: Okay, also theoretisch, äh, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und sagen würde, ich möchte jetzt äh, so aussehen wie Angelina Jolie, wäre das durchaus im Machbaren?
1: Ähm, man muss sich die Grundvoraussetzung äh, anschauen. Es ist, erstens ist das wirklich erstrebenswert, ja, weil es würde ja auch komplett ihren Typ verändern. Ja? Sind ja, sie sind Europäerin, also schon vom Typ anders als äh, J.Lo oder Angelina Jolie. Deswegen, es muss immer zum Typ passen. Machbar ist sehr, sehr viel, aber will man das unbedingt. Ich persönlich habe ja die Vorstellung, man darf eine Person nicht verändern. Man darf den Typ nicht verändern. Ein Gesicht darf nicht Charakter verlieren. Es geht ja nicht, sie anders aussehen zu lassen, sondern optimaler, wenn es überhaupt bei ihnen nötig ist, Frau Härtel, Ja, Also es geht nicht darum, jemand anders darstellen zu lassen, sondern einfach besser, eine bessere Version der Damen und Herren und nicht unbedingt anders. Aber machbar ist extrem viel. Also man kann ja, heutzutage werden ja auch, Gesichter transplantiert. Also es ist wirklich sehr, sehr viel machbar. Aber ob es erstrebenswert ist, ja, sei mal dahingestellt.
0: Okay, also ist das vielleicht auch der Grund, dass die ähm, äh, ja, Promis oder Stars halt einfach ihre Grundvoraussetzungen einfach nicht mehr so im Blick haben, weshalb die manchmal wirklich so schlimm aussehen? Also ähm, bestes Beispiel ist ja jetzt gerade äh, Demi Moore, die jetzt für Fendi lief. Und die Wangen sahen ja ganz komisch aus. also Und da gab es ja irgendwie auch so eine Linie, also es war ja einfach irgendwie total crazy. Oder auch zum Beispiel, ist schon ein bisschen länger her, René Sellweger, die hat ja so ein ganz pralles Gesicht. Ähm, also dass man gedacht hat, wenn man da jetzt mit dem Finger gegen den Platzt, das auf wie so ein knack und Backbrötchenverpackung. Also wieso, wieso sehen die, warum geht das manchmal so schief?
1: Ja, das ist ja interessant, ne, nochmal rauszufinden, warum, warum passieren denn solche Sachen? Wo alle anderen Menschen mit den Händen über den Kopf schlagen, sagen, um Gottes Willen, wie sieht sie denn aus? Jetzt muss man genau eruieren, warum hat dieser Star das gemacht? Möchte er eine ganz starke Veränderung? Sieht er es selber nicht? Oder ist es vielleicht sogar teilweise gewollt? Also aus PR-technischen Gründen. Wenn jemand, wenn es um einen Star mal ein bisschen ruhiger geworden ist, dann wollen die auch wieder Aufmerksamkeit, wollen in den Medien wieder Präsenz sein und machen dann vielleicht auch Sachen, worüber alle Leute drüber sprechen. Jetzt mal, jetzt in dem, in dem Beispiel Demi Moore, werden uns wahrscheinlich jetzt nicht alle drüber unterhalten und es wäre nicht in der Presse überall, wenn sie einfach so mit ihrem hübschen Gesicht bei Fendi aufgelaufen wäre. Jetzt unterhalten sich alle drüber, ja, weil sagen, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Also, es kann sicherlich auch PR-technische Gründe bei den Stars haben. Es kann aber auch sein, dass die Stars auch gewisse Veränderungen. Mit der Zeit ähm, sehen, bei sich bemerken, also Alterungsprozesse und sagen, ich kenne aber eigentlich mein Gesicht ganz anders und ich möchte das wirklich in dem Zustand bringen. Nicht alles ist möglich, aber man kann ja nicht jetzt 20 Jahre die Zeit zurückdrehen und wollen dann immer mehr Behandlung, immer mehr Behandlungen und dann kann es zu sogenannten Overtreatments kommen, also dass gewisse Areale einfach überbehandelt werden. Das Interessante ist, dass die Damen und Herren selber das aber irgendwann nicht mehr sehen. Ja, Wenn, wenn wir dann so eine Person vor uns haben mit ganz dicken äh, Lippen zum Beispiel, ja, Schlauchbootlippen, die sehen das selber irgendwann nicht mehr, ja, weil die immer das Auge gewöhnt sich erstmal dran und dann wollen die immer optimierter, optimierter, optimierter und verlieren einfach den Blick dafür, dass es ins Negative umschlägt. Und in dieser Position hat natürlich aber auch der Arzt eine ganz ganz wichtige Funktion, weil der Arzt, das ist ja der Experte, sollte es sehen und sollte dann aber auch auf die Bremse drücken. Ja, muss sie sagen. Okay, gut, jetzt ähm, jetzt ist zu viel gemacht. Jetzt sollten wir mal nicht weiter behandeln. Jetzt sollten wir mal auf die Bremse drücken. Und das ist ganz wichtig, dass man dann auch einen guten Behandler an seiner Seite bei solchen Sachen hat. Bei der Demi Moore wurde ja viel gemutmaßt, was wohl jetzt gemacht wurde. Viele meiner Kollegen hatten sich dann auch in der Presse dazu geäußert. Einige haben von Facelifts schiefgegangenen, Facelifts äh, 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 gesprochen. Das glaube ich persönlich eher nicht. Bei ihr, das ist meine persönliche Meinung, was genau passiert ist, wissen wir nicht.
0: Aber was denken ist Sie, was das? da passiert ist? Also das sah ja irgendwie mhm. so aus, als ob sie sich so zwei kleine irgendwie Wattebäuschen in die irgendwie Wangen in, implantiert hat und die alle so ein bisschen. Also, die, die, also diese, diese Falte zwischen Wange und Kiefer, die war ja so so tief, Massiv, dass man gedacht ja. hat, das war, also als ob, sie, als ob sie irgendwie so ihre Wange eingesaugt hätte oder so. Also es sah ja irgendwie schon mhm. nicht mehr, es sah ja schon fast grotesk aus.
1: Ja, ich denke einfach. Dass im oberen Bereich, also so Jochbogen, Mittelgesichtsbereich, zu viel von einem Material injiziert wurde. Das ist zum Beispiel ein Filler, kann das sein? Ja, ob permanent, nicht permanent, dass da auf jeden Fall zu viel injiziert wurde, dadurch sie dann wirklich sehr große Wangenknochen hatte und darunter, drunter, also die die Wange, wo es zur Mundhöhle geht, da wahrscheinlich ein Fettkörper entfernt wurde. Ja, Es gibt ja auch einige Damen, die sagen, ich möchte gerne in dem Bereich ein bisschen schmaler aussehen, wie zum Beispiel bei Angelina Jolie, wenn man sich das anschaut, unterm Jochbogen fällt es so leicht ein und da gibt es einen Fettkörper. Dieses Fettkörper kann man meistens enoral, also über die Mundhöhle entfernen, damit die Wangen dort ein bisschen eingefallener sind, wir nennen das Konkav ist. Und wenn man da aber zu viel entfernt, dann kann es passieren, dass es wie eingesogen ist. Ja, Als, jetzt, als würde sie, wie, wie gesagt, die ganze Zeit so einen Schnuller äh, ansaugen. Ja, Das heißt, da, da geht es richtig rein und darüber einfach zu viel Hyaluron und dann hat man solch ein Bild. Das ist meine Mutmaßung. Davon gehe ich aus und übrigens auch meine persönliche Meinung, diese Entfernung vom Fettkörper aus dem Wangenareal, da sollte man wirklich sehr zurückhaltend sein, ja? weil Volumen im Gesicht ist ja prinzipiell gut. Es muss nur in der richtigen Position sein. ja? Wenn man sich die Fotos zum Beispiel von kleinen Kindern anschaut, die haben noch genügend Volumen im Gesicht, das ist schön prall, <lacht> aber auch in der richtigen Position. Wenn man altert, sagt alles der schwere nach unten und dann ist die die Kinn kann den nicht schaben, man kriegt so Hamsterbäckchen, es sackt alles nach unten. Wichtiger ist, die, das Volumen, was nach unten gerutscht ist, wieder in die entsprechende Position zu bringen, aber nicht einfach zu entfernen, jetzt auch aus dem Wangenareal nicht zu entfernen, weil dann kann es so aussehen, wie es jetzt zum Beispiel bei Demi Moore aussieht. Und um das zu korrigieren, das ist wiederum dann doch schwierig.
0: Ja gut, also bei Demi weiß man ja eigentlich schon, die hat ja schon früher extrem viel machen lassen, auch für Filmaufnahmen. Ich glaube, die hat sich auch eine Rippe rausnehmen lassen und so. Was mich aber einfach wirklich interessiert, eigentlich ist es ja ein offenes Geheimnis, dass ganz Hollywood mal unter liegt oder lag. Ähm, mhm. Warum stehen die Promis da nicht zu? Also zum Beispiel, ähm, ja, eine ne, ne Bella Hadid, die hatte früher echt eine markante Nase, hat jetzt diese typische kleine Stup Stupsnase und sagt halt tatsächlich, nee, das ist, sie hat sich die nicht operieren lassen, als ob wir jeden, also einfach aufstehen morgens und dann haben wir eine andere Nase. Also ich verstehe nicht, warum die das offensichtlich ja einfach nicht zugeben können.
1: Ja, oder Kim Kardashian zum Beispiel mit ihrem Popo, ja, dass sie sagt, das ist Natur. Ja, das ist einfach so, das ist einfach groß. Ich glaube einfach, dass die Leute sich in der Hinsicht nicht outen, weil sie dann zugeben würden, dass sie von Natur aus eigentlich nicht so hübsch sind, ja, mhm. und danach geholfen haben. Weil es auch, auch Schönheit hat ja irgendwo, ähm, evolutionsbedingt äh, zeigt es ja auch starke Gene oder gute Gene, damit man dann auch attraktiv wirkt, ja. Und wenn man jetzt sich da outet und sagt, ja, eigentlich sind die Gene nicht so gut und eigentlich bin ich auch gar nicht so hübsch, habe aber nachgeholfen mit äh, äh, plastisch-chirurgischen Behandlungen oder Schönheitsbehandlungen. Das ist dann schon ein Outing und das ist dann auch weniger angesehen als natürliche Schönheit. Aber nur ein kleiner Exkurs in dieser Hinsicht. Sie, Frau Hertel, werden sicherlich die Story kennen. In Südkorea, wo ja auch sehr viel plastisch-chirurgische Eingriffe durchgeführt werden, hat ein Ehemann seiner Ehefrau ähm, angeklagt. Ja, Sie kennen die Story, oder Frau Hertel?
0: Ja, ich habe ja. die Fotos gesehen.
1: Ja, total interessant, weil die Dame, also der Herr hat seiner Ehefrau angeklagt. Und zwar, ähm, er war eigentlich ganz hübsch und die Ehefrau auch. Aber die Kinder, die auf die Welt gekommen sind, die waren halt nicht so hübsch. Und dann hat der Herr sich Gedanken gemacht, wie kann das denn sein? Ja, meine Frau ist hübsch, ich bin hübsch, aber die Kinder sind einfach nicht hübsch geraten. Hat dann nachgeforscht und hat im Nachgang rausgefunden, dass die Ehefrau, bevor sie sich kennengelernt haben, ähm, ja ästhetische Behandlungen oder Operationen durchgeführt hat und ihn sozusagen gecheatet hat. Ja, Und da war er nicht so amused und hat dann die Dame wirklich angeklagt. Die eigene Ehefrau, du hast mich sozusagen mit deinen schwachen Genen damals betrogen. Ja, das ist nochmal so ein kleiner Exkurs. <lacht> Ja, so kann es ähm, natürlich
0: passieren. Ne? Also wenn äh, die plastische Chirurgie halt tatsächlich aus einem hässlichen Endline auf einmal eine wunderschöne Frau machen kann, ähm, äh, dann äh, keine Ahnung. Also dann, äh, also die 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 plastischen, also die OP-Gene kann man ja nur nicht weitergeben. Also die Stupsnase, die hinoperiert wurde, die kann man ja nur nicht vererben. Also das äh, stelle ich mir schon ein bisschen schwieriger vor. Deswegen ist das natürlich spannend. Aber nochmal zurück zu Kim Kardashian. Die hat sich ja, weil sie tatsächlich immer gesagt hat, nein, mein Po, der ist natürlich und der ist naturgewachsen. Und die hat sich ja tatsächlich mal röntgen lassen, um zu beweisen, dass äh, keine Po-Implantate vorhanden sind. Also, Aber mhm. wie hat die das gemacht? Also ich meine, das ist also da sah man ja tatsächlich gar nichts.
1: Richtig. Es muss ja nicht unbedingt Implantat sein. Also es werden in eher seltenen Fällen ein Gesäß mit einem Implantat vergrößert. Viel häufiger wird es mit Eigenfett gemacht. Ja, wir, wir nennen das auch Brazilian Butt Lift. Also mit Eigenfett kann man das Gesäß auch sehr gut formen und vergrößern und wird auch deutlich häufiger durchgeführt als mit Implantaten. Ja, Also dass sie das geröntgt hatten und dass da keine Implantate waren. Und so sieht es bei ihr auch nicht aus, dass da Implantate eingesetzt sind. Das ist jetzt nicht ähm, ein Zeichen, dass sie nicht trotzdem hat Operationen durchführen lassen. Ich mutmaße und ich glaube, dass sie einfach häufiger an anderen Körperregionen hat Fett absaugen lassen und damit ihr Gesäß geformt und, und vergrößert. Weil, wenn man sich ihre anatomischen Proportionen anschaut, sehr, sehr dünne, schlanke Beine, letztendlich auch der Rumpf ist sehr schlank, dann aber ihr Gesäß, was äh, solch ein Volumen hat, was auch bei einer lateinamerikanischen äh, nicht, nicht, nicht normal ist, ähm, gehe ich davon aus, dass sie da Fettinjektionen gemacht hat. Ja, und es gibt ja auch viele nicht-gefotoshoppte Fotos von ihr. Ja, Vom Strand, wo man dann auch ein paar kleine Unebenheiten und so weiter und so fort sieht. Deswegen muss man auch diese Sachen nicht immer glauben, was dann die Stars im Nachgang sagen. Oder wenn man dann ihr Playboy-Foto sieht, ja, wo alles gefotoshoppt ist. Ja, Im realen Leben kann das auch nochmal ganz anders aussehen.
0: Aber wie ist das, wenn ich jetzt so einen Hintern aller Kardäschchen haben möchte? Muss ich und jetzt tatsächlich, also da ist ja schon Fettvolumen drin, muss man ja mal sagen, ne? Also, mhm. ist es dann tatsächlich so, ich muss mir erstmal so ein Wohlfühlbäuchlein irgendwie äh, anfuttern, damit sie da das Fett entnehmen können, um mir dann in den Hintern zu spritzen?
1: Ja, es kommt drauf an, wie viele Fettdepots man hat. Das heißt um das, äh, diese Prozedur durchführen zu lassen. Wir nennen das Brazilian Buttlift und Brazilian Buttlift nennen wir das nicht, weil das irgendein Brasilianer erfunden hat, sondern <lacht> weil die erste Dame, die damals operiert wurde und dieser Fall auch berichtet wurde, eine Brasilianerin war. Also nochmal eine kurze Geschichte, weswegen mhm. das überhaupt Brazilian Buttlift heißt. Ähm, da wird tatsächlich Fett aus anderen Körperregionen entnommen, aufgearbeitet und wieder ins Gesäß injiziert zur Formung und zur Vergrößerung. Dafür muss man aber natürlich auch Fettdepots haben. Also jemand, der sehr schlank ist, kaum Fettdepots hat, dann funktioniert es nicht. Ja, also zumindest nicht in dem Maß. Und dann muss man auch auf Verfahren ausweichen, wie zum Beispiel mit einem Implantat. Aber bei dem klassischen Brazilian Buttlift ist es so, Fett wird abgesaugt. Wenn man zu wenig Fettzellen hat in anderen Körperbereichen äh, äh, und trotzdem einen Brazilian buttlift wünscht, dann ist es wirklich so, nach Hause gehen und anfuttern. Ja, das ist dann die To-Do-Liste oder die Hausaufgabe. Schicke ich auch einige Damen nach Hause, sage so, sie müssen erstmal zunehmen und wenn sie dann zugenommen haben, dann kommen sie nochmal, dann können wir uns das nochmal anschauen und können überlegen, ob das mit reinem Eigenfett möglich ist. Ja, da muss man in der Tat zunehmen.
0: Also ich kann jetzt nicht zu Ihnen kommen und sagen, Herr Dr. Nawan, ich habe da so links und rechts ein bisschen was übrig, kann ich hier zum Fettspenden kommen?
1: <lacht> Fettspenden ist ja auch sehr interessant. Ich habe ja häufiger auch Pärchen bei mir, ja, Mann und Frau oder, oder zwei Freundinnen, die da sind und dann ist eine Freundin, die etwas schlankere und sagt so, ich hätte gerne Brazilian Butt und die andere äh, Freundin, die da doch ein paar Fettdepots hat, sagt dann immer, können Sie nicht mein Fett nehmen und bei ihr injizieren? Nein, das funktioniert nicht. Ja, so weit sind wir in der Medizin nicht. Man kann es nicht vom Partner nehmen, man kann es nicht vom Freund nehmen oder von der Freundin nehmen. Das müssen schon eigene Fettzellen sein, weil sonst kann es natürlich zu einer Abstoßreaktion kommen, ja immunologisch. Deswegen, das so weit sind wir nicht, dass wir sozusagen Fremdspenderfett nehmen und dann ins Gesäß initiieren. Das muss schon körpereigen sein.
0: Okay, das finde ich natürlich sehr schade, weil ich hätte, also da wäre ich ganz altruistisch gewesen. Ich hätte da so ein paar Fetzeln abzugeben, muss ich sagen. Aber äh, gut, das äh, lässt sich ja äh, nur nicht ändern. Aber ähm, die Kardashians, also wenn wir jetzt mal bei den Kardashians bleiben, die sind ja tatsächlich alle umoperiert. Also von dem Scheitel bis zur C. Das neueste Beispiel, in Anführungsstrichen, ist ja äh, Chloe Kardashian. Die war ja früher immer so das kleine hässliche äh, Endline. Und die hat sich jetzt äh, allein nur fürs Gesicht komplett um, also nur alleine das Gesicht komplett umoperiert lassen und dafür soll sie tatsächlich ungefähr 2 Millionen Euro ausgegeben haben, was für mich, also ich finde, das sind ja utopische Zahlen. Ne? Also ist das realistisch? Mhm. Also ist es tatsächlich realistisch, dass man nur fürs Gesicht einfach 2 Millionen Taler auf den Tisch legen muss?
1: In Hollywood ist alles möglich. Sky is the limit. Ja, also da ist es sicherlich möglich, auch auf solche Summen zu kommen. Es kommt natürlich darauf an, was wurde gemacht, welche Operationen wurden gemacht, welche Behandlungen wurden gemacht, welche Produkte wurden eingesetzt und wer hat es letztendlich auch operiert. Weil jeder Arzt, je nach Ansehen, je nach ähm, ja, ich sag mal, Qualität des Arztes hat dann auch seinen, 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 seinen Preis. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man die Summe aller Behandlungen und Operationen zusammenzählt, dann auch auf solch eine Summe kommt. Ja, und gerade in Hollywood ist das nicht untypisch, ja. Da eine Behandlung, was ich sag mal in Deutschland roundabout äh, 10.000 Euro kostet, ja, kann in Hollywood auch locker über 50.000 Dollar kosten. Ja, es ist also jetzt nicht so utopisch, dass man dann nicht auf die 2 Millionen kommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man in Summe, alle Behandlungen, welche auch immer sie gemacht hat, zusammenzählt, vielleicht auf diese Summe kommt. ja.
0: Also die hat natürlich dieses typische kleine irgendwie Näschen und diese vollen Lippen, aber was ich halt auch so ähm, interessant fand, weil ich, also es sah halt auch wirklich aus, als ob sie die komplette Gesichtsform verändert hat. Wie geht denn sowas? Also man, was bekannt ist, ja okay, man spritzt sich was in die Lippe oder man korrigiert mal seine Nase oder von mir aus auch eine Oberlidstraffung, aber wie kann man denn komplett seine Gesichtsform ändern?
1: Ja, Hier muss ich, glaube ich, einmal kurz vorweg sagen, dass wir den ganzen Fotos, die wir in den Medien, in den Zeitschriften, im Fernsehen sehen, nicht immer 100% auch glauben sollten, weil die Fotos sind nicht absolut vergleichbar. Ich äh, selber mache ja auch viel medizinische Fotos im Rahmen von Schulungen, Trainingskongressen zeigen wir ja auch vorher-nachher-Bilder. Und da werden die Fotos wirklich standardisiert durchgeführt. Gleicher Abstand, gleiche Lichtverhältnisse, ohne Schminke, gleicher Winkel und so weiter und so fort, damit man wirklich tatsächlich vorher mit nachher vergleichen kann. Ja, Würde man solche Fotos, die es teilweise in den Zeitschriften oder in den Medien gibt, auf irgendeinem Kongress zeigen, da würden einem wahrscheinlich die Kollegen auf der Bühne auseinandernehmen. Ja, das ist also nicht wirklich hundertprozentig vergleichend. In den Zeitschriften sieht man ja meistens die Dame auf der einen Gala dann paar Wochen später oder Monate später auf einer anderen Gala komplett anders gestylt, anders geschminkt. Was ja natürlich auch zu einer kompletten Typveränderung führt, stellt dann die Fotos nebeneinander und sagt, sie hat sich so Komplett verändert. Nun ähm, will ich jetzt gar nicht sagen, dass bei der Chloe Kardashian jetzt nicht eine offensichtlich große Veränderung vorherrscht. Also wenn man sich die Fotos anschaut, und in der Tat ist da wirklich sehr, sehr viel möglich. Ja, man kann zum Beispiel so ein Kiefer, bei ihr war ja ihr Kiefer sehr prominent, wenn das zu breit ist, zu prominent ist, kann man auch da operativ das komplette Kiefer ähm, ja, Kieferbereich verschmälern. Ja, es wird dann tatsächlich gebrochen, es wird verkürzt, da kann man sehr, sehr viel verändern. Ähm, ist irgendwo zu viel Haut, zum Beispiel die klassischen Schlupflieder, dann kann die überschüssige Haut entfernt werden. Man kann aber auch wirklich an den knöchernen Strukturen, sei es jetzt Kiefer, wie gerade schon gesagt, oder auch im Augenbereich, auch diese so verändern, dass das Ganze viel schmaler wirkt. Oder auch eine Veränderung an der Nase macht auch sehr, sehr, sehr viel aus. Das ist sehr zentral mitten im Gesicht. Wenn man eine Nase verschmälert und verkleinert, dann führt das auch zu einer ganz großen Typveränderung. Und dann macht es natürlich die Kombination aus. Also viele Operationen und dann noch minimalinvasive Behandlungen, Unterspritzungen können dazu führen, dass ein Gesicht sich so stark verändert wie bei der Chloe Kardashian.
0: Okay, das ist ja schon spannend. Und wenn man jetzt so ähm, wirklich so auf den ganzen Körper geht, also äh, okay, Fett absaugen ist mir klar, aber kann ich mein Becken auch verschmälern oder mich vergrößern oder mein Kreuz äh, schmaler machen? Also wo sind denn da irgendwie die Grenzen?
1: Ja, die Grenzen sind ja meistens da, wenn da sozusagen die knöchernen Strukturen kommen. Aber auch da gibt es Ärzte, die dort auch Eingriffe vornehmen. Ja, das machen Gott sei Dank nicht so viele. Gott sei Dank nicht so viele Ärzte in Deutschland. Da sind schon äh, andere Länder Vorreiter, äh, Rippen zum Beispiel entfernen, damit einfach die Taille noch schmaler wird. Ähm, gibt es ja auch viele, die das haben machen mhm. lassen. Meistens wird das in Amerika gemacht, aber am Becken, so ein Becken zu verschmälern, ähm, das ist schon würde ich als Arzt auf jeden Fall ablehnen, wenn irgendein Patient da damit zu mir kommen würde, ja, weil auch einfach die Risiken einfach immens sind bei solchen Eingriffen. Das sind ja extrem invasive Eingriffe wenn es überhaupt machbar ist. In, in ähm, einigen asiatischen Ländern gibt es tatsächlich Operationen, weil die Leute ja meistens nicht so groß gewachsen sind und gerne größer sein wollen, dass man zum Beispiel Knochen bricht und die Knochen verlängert nach und nach. Ja, Es wird wirklich an den Unterschenkeln, werden die Knochen gebrochen und dann werden die Knochen mit sogenannten Fixateuren extern, die dann angebracht werden, nach und nach auseinandergezogen und der Knochen verlängert sich, um dann einfach, ich sag mal, fünf Zentimeter Körpergröße dazu zu gewinnen. Also, es ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Das klingt Aber auch
0: extrem schmerzhaft, muss man sagen, ne?
1: Ja, das wird sicherlich auch sehr schmerzhaft sein. Und es ist ja nicht nur die OP, sondern es ist ja ein Prozess. Es ist ja nicht so, man bricht das einfach, zieht das auseinander und zack, ist fertig, sondern die müssen ja dann monatelang mit Fixateuren rennen und dieser Knochen muss nach und nach wachsen. Also auch eine sehr, sehr aufwendige Prozedur. Nicht nur während der Behandlung an sich, sondern auch in der Nachbehandlung. Sehr invasive. Operationen, die man, äh, ja, von denen ich aber äh, jedem raten würde, definitiv Abstand zu halten. Mhm.
0: Aber ist es tatsächlich so, man fängt normalerweise an, hier mal eine kleine Falte wegzuspritzen, dann fällt mir auf, ach, meine Nase ist ja eigentlich auch nicht so richtig schön, meine Lippen könnten auch ein bisschen voller sein und äh, irgendwie mein Kiefer ist zu breit und ach, hier irgendwie habe ich noch eine fette Rolle und also, be dass es dann wirklich endet, irgendwie vielleicht tatsächlich mit irgendwie äh, äh, so Extremeingriffen. Eingriffen, also andersrum gefragt, kann das süchtig machen?
1: Ja, kann natürlich süchtig machen. Man fängt so mit einer kleinen Behandlung an, sieht den Effekt, es gefällt einem und dann möchte man noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das kann tatsächlich irgendwann in eine Sucht landen, und da ist es ganz wichtig, dass auch der Behandler irgendwo dann auch die auf die Bremse drückt, wie ich das ja schon initial ge gesagt habe. Mhm. Aber wenn man, ich sag mal, fünf Ärzte fragt, äh, werden es wahrscheinlich drei machen, ja, weil die auch damit ja auch Geld verdienen. Ist einfach so, muss man ja auch ganz offen sagen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen guten Behandler hat, der auch einen Blick sozusagen für, für Ästhetik hat und auch irgendwann dann auch rechtzeitig auf die Bremse drückt und sagt, so das ist jetzt too much, das machen wir jetzt nicht, das machen wir erst zum späteren Zeitpunkt. Es kann auch schnell passieren, dass man selber einfach den Blick dafür verliert und dieser Wandel von noch schön und von natürlich und irgendwann unnatürlich und overtreated und too much ist doch sehr schmal ja. und das kann schnell kippen und das ist ganz wichtig, dass man sich natürlich selber so weit kontrolliert, soweit man sich kontrollieren kann, aber auch der Behandler irgendwann dann stoppt, sagt und sagt so, Jetzt haben wir einen Status erreicht und jetzt müssen wir erstmal warten oder das ist überhaupt nicht mehr natürlich und das würde ich Ihnen definitiv abraten und deswegen ist es auch wichtig, wenn man einen guten Behandler gefunden hat, dann nicht Arztjumping zu machen, ja, mal mit dem einen, mal mit zu dem anderen, mal mit dem zu dem anderen zu gehen, weil jeder Arzt dann wieder ja in, in Anführungsstrichen wahrscheinlich so rumdoktert und dann kann es zu solchen ähm, Fällen kommen, wie man es auch teilweise bei den Stars sieht. Aber auch äh, nicht nur Stars, man sieht ja auch so, je nachdem in welcher Stadt man ist, wenn man mal durch die Fußgängerzone geht, sieht man ja auch manchmal Damen und Herren, die ähm, ja nicht wirklich natürlich aussehen.
0: Ich hätte nochmal eine Frage zu Botox. Also wie gesagt, es ist ja ganz oft so, dass Promis sich vor den großen Events, gut, die sind ja jetzt dieses Jahr oder auch letztes Jahr so nicht flach gefallen, aber haben ein bisschen anders stattgefunden, aber dass sie sich da so glatt bügeln lassen. Was passiert eigentlich, wenn man sich da ein bisschen mit Botox und Co. überspritzt hat? Gibt es da eigentlich sowas wie ein Gegengift? Oder muss man dann wirklich warten, bis sich das abbaut? Und dann wie hast du leider Pech gehabt. Hat der, irgendwie hast du gesagt, du wirst zu glatt sein.
1: Beim Botox tatsächlich gibt es kein Gegengift. Ja, wenn es so ist, dann ist es so, dann muss man es aussetzen. Das Gute bei Botox ist, äh, es hat eine Wirk-, nicht eine so lange Wirkdauer. Die Wirkdauer ist ungefähr vier bis sechs Monate. Das heißt, es reguliert sich von allein, es ist also nicht bleibend. Wenn aber ein Event bevorsteht und man einfach Overtreated hat, dann ist es so. Ja? Man kann ja jetzt nicht ein Event wegen einem Star jetzt verschieben, ja? damit der wieder so ein bisschen seine Falten bekommt. Ähm, das ist in der Tat so beim Botox, was ja muskelrelaxierend ist. Ähm, ist es zu viel injiziert, kann man es nicht mit einem Gegenmittel ähm, äh, verändern. Bei Hyaluron ist was anderes, da gibt es tatsächlich ein Gegenmittel, das könnte man nochmal reinspritzen, dann löst sich das Hyaluron auf. Hyalase oder Hyaluronidase nennt sich das. Das ist ein Enzym, was Hyaluron abbaut. Beim Botox ist das nicht der Fall. Man kann natürlich so ein bisschen nachjustieren mit Botox. Wenn zum Beispiel mal die Augenbraue zu stark hochgeht, kann man nochmal mit Botox die Augenbraue wieder ein bisschen runterholen. Aber wenn es so wie glatt gebügelt ist komplett, wie zum Beispiel hatten wir bei, bei Nicole Kidman ja, wo die auch mal eine Zeit lang so, so glatt gebügelt war, dass sie auch die Muskulatur so stark gelehnt war, dass sich auch ihre Mimik verändert hat, ja, also auch beim Reden, Sprechen und so weiter, dann kann man nichts machen außer aussetzen. Und deswegen auch hier eine kleine ähm, Info für alle Damen die oder auch Herren, die Interesse an sowas haben. Nie solche Behandlungen zu kurzfristig vor einer Veranstaltung machen. Ja. Ich habe ja häufiger auch Damen, die äh, vor Hochzeiten zu mir kommen. Also ja. in einer Woche ist meine Hochzeit, jetzt möchte ich mal gerne... Was machen, das mach ist zu schön. knapp. Ja. ja, mach mich schön. Ja, nächste Woche ist es soweit. Deswegen immer mit zeitlichem Abstand. Man muss auch gucken, was verträgt die Dame oder der Herr? Wie macht man die Behandlungen, damit dann nicht an diesem besonderen Tag dann irgendein Areal zu stark behandelt ist, wo man dann auch nichts machen kann. Also ruhig mit zeitlichem Abstand vor großen Events, gerade wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Das rate ich wirklich jedem.
0: Ich hätte noch eine kurze Frage. Also es ist ja tatsächlich, also jetzt haben wir irgendwie bei Botox nochmal drüber gesprochen, gibt es kein Gegengift und wie ist das irgendwie aber mit manchmal sehen die Promis wirklich so prall aus. Also ich kann es gar nicht irgendwie, es ist einfach so, dass man sich das anguckt und sie sehen so aus wie wie so ein zu festgestopftes Kissen. So, also so ja, so ja, als ob die irgendwie vielleicht gerade eine Cortisontherapie eine haben, etc. Also es ist einfach so wahnsinnig prall. Und da stelle ich mir immer die Frage, also Botox ist es, also die können das schon noch bewegen, aber irgendwie sieht es halt so prall aus. was Was ist das? Was haben die da, was haben die da gemacht?
1: Da haben die wahrscheinlich ein Füllmaterial injiziert, Ja, Meistens ist es ein Füllmaterial, ein Filler, was ins Gesicht indiziert wurde. Da kann natürlich sein, dass man entweder zu viel indiziert hat oder dass die Damen und Herren auf das Produkt reagiert haben. Das kann natürlich auch sein. Und da ist auch ganz wichtig, dass wirklich mit hochwertigen Produkten gearbeitet wird. Weil es ist ein Produkt, was ins Gesicht kommt. Das sind keine Schuhe, die man wegschmeißen kann, wenn es nicht gefällt, sage ich immer. Sondern das müssen wirklich hochwertige Produkte sein, die auch nicht eine Schwellung bewirken haben zum Beispiel die Damen und Herren auch in der Zeit, wo sie die Behandlung gemacht haben, irgendeine Erkrankung und da reicht auch schon eine Blasenentzündung, ja, oder vielleicht auch eine allergische Reaktion gegen Pollen oder ähnliches und haben dann die Behandlung durchgeführt, dann besteht auch die Gefahr, dass es zu einer stärkeren Schwellung kommt, dass sie dann so aufgedunsen aussehen. Umso wichtiger ist es auch, dass diese Behandlungen von einem Arzt durchgeführt werden, der natürlich auch im Rahmen des Vorgesprächs all diese Punkte eruiert, ja, mit denen nochmal spricht, ob die gesund sind, ob die irgendwelche Medikamente nehmen, ob die Allergien haben und dann entscheidet, machen wir jetzt die Behandlung oder machen wir es nicht? Weil heutzutage auch jeder irgendwie die Spritze der die Spritze halten kann, das Gefühl hat, der kann sie irgendwo hinspritzen. Aber da gehört ziemlich viel dazu. Aber natürlich auch ein medizinischer Background, damit es nicht zu solchen ja, Fällen kommt über ja, Overtreatments oder halt dieses Aufgedunsene.
0: Was ist denn so ein typischer Filler? Also... Was, was ist das für ein Material es klingt jetzt so nach dem Motto ja da Bauschaum oder so also was ist irgendwie was, was ist das was ist das für ein Material was, was da initiiert wird
1: in den meisten fällen ist es hyaluron ja hyaluron hyaluronsäure ist ein natürlicher bestandteil der haut und des bindegewebes damit kann man natürlich volumen auffüllen man kann aber auch liften und die hautstruktur verbessern es ist ein natürlicher bestandteil der haut und des bindegewebes gibt der haut auch mehr Spannkraft. Und damit kann man dort, wo Volumen gewünscht wird, Volumen auffüllen, man kann aber auch damit äh, liften. Wie das im Detail funktioniert, erkläre ich am besten nochmal in einer separaten äh, Podcast. Da gehe ich nochmal auf, auf die Details ein. Aber das kann man damit machen und in den meisten Fällen ist es Hyaluron. Es gibt aber auch andere Bestandteile, die permanenter sind, die auch länger anhaltend sind. Aber da muss man natürlich vorsichtig sein. Wenn das permanente Materialien sind, dann können die auch nicht, wenn es zum Beispiel zu einer Komplikation kommt, wie mit einem Hyaluron aufgelöst werden. Also Hyaluron könnte man mit diesem Gegenmittel Hyaluronidase auffüllen. Sind es permanente Filler oder Filler aus anderen Bestandteilen, dann kann man das auch nicht auflösen und ähm, dann ist es erstmal da, ähm, muss im Notfall vielleicht sogar operativ entfernt werden, also wirklich schneidend entfernt werden, weil es sich nicht auflöst. Und ähm, da, deswegen ist es, wenn man eine Unterspritzung mit Fillern machen möchte, empfehle ich immer definitiv auf Hyaluron zu gehen, weil Hyaluron auch, wie gesagt, ein natürlicher Bestandteil der Haut- und des Bindegewebes ist.
0: Okay, also das, was ich jetzt auf jeden Fall äh, da noch so rausziehe, ist auf jeden Fall, ja, äh, nicht jeder Arzt ist gleich gut. Nicht jeder, der irgendwie Filler spritzt, irgendwie spritzt den richtigen Filler für dein Gesicht oder äh, vorsichtig genug oder macht halt ein Overtreatment. Wie wie ähm, kann ich denn praktisch, also es gibt ja super viele äh, plastische Chirurgen. Äh, ich glaube, für Hyaluron gibt es, glaube ich, auch irgendwie eine Zusatzausbildung. Da muss man noch nicht mal plastischer Chirurg sein. Viele Leute fahren auch ins Ausland, weil es da günstiger ist. Also was würden Sie denn raten, wenn ich jetzt sagen würde, oh, irgendwie die Promis, die sehen alle so super aus und äh, j -Lo mit ihren 50 sieht aus wie 20. Äh, was muss ich machen, wenn ich dann doch mal irgendwie was machen lassen möchte? Woran kann ich, gibt es da so einen Leitfaden, eine Richtlinie? Wie finde ich praktisch jetzt so den richtigen plastischen Chirurgen für meine Bedürfnisse?
1: Ich finde es ja schön, dass Sie immer plastischer Chirurg sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Bezeichnung, ja, weil viele sagen ja Schönheitsarzt oder Schönheitschirurg oder schöner als Doc. All diese anderen Begriffe sind ja nicht geschützt so und darf sich jeder Arzt nach abgeschlossenem Medizinstudium nennen. Aber nur der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat auch wirklich die Ästhetik im Rahmen seiner Weiterbildung erlernt. Deswegen ist es ganz wichtig, das empfehle ich jedem und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Interesse daran haben. Schauen Sie sich die Vita der Behandler an. Ja, ist das zum Beispiel ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie oder ist das ein Hausarzt, der Unterspritzungen anbietet und dann ein paar Wochenend-Workshops gemacht hat? Also die Facharztbezeichnung ist ganz, ganz wichtig. Dann ist der Arzt Mitglied in Fachgesellschaften. Ja, in Deutschland haben wir zum Beispiel die dg Prec, Das ist die Deutsche Gesellschaft für plastisch-rekonstruktive, ästhetische Chirurgie oder die VDEPC. Das sind Gesellschaften, wo alle plastischen Chirurgen, alle Fachärzte sozusagen dort vereint sind. Das ist ein Gütesiegel für den Arzt. Aber auch das heißt ja nicht, dass der Behandler unbedingt gut sein muss. Ja, es gibt, äh, kenne ich auch persönlich, ja, Professor, Doktor, Doktor und veröffentlicht und in ganz vielen Fachgesellschaften ist aber operativ nicht, ja, ähm, ich sag mal der Stärkste, ja, oder hat Kaum Blick für Ästhetik. Ja. Und in unserer Branche muss man auch einen Blick für Ästhetik haben. Auch das ist ganz, ganz wichtig. ja. Es geht dann nicht darum, dann den besten Titel zu haben, sondern man muss auch Ästhetik verstehen und man muss auch Ästhetik sehen. Das heißt, der Behandler sollte auch einen Blick für Ästhetik haben. Und das erfährt man wirklich im Rahmen eines persönlichen Gesprächs, ja. Das heißt, wenn man wirklich zu dem Arzt geht, zur Beratung, sich das Ganze anschaut, und sich einen persönlichen Eindruck davon macht. Und ich empfehle auch, ruhig mehrere Beratungen zu machen. Ja, nicht beim ersten, wo man hingeht, sofort Ja zu sagen und sofort Behandlung, Operation oder wie auch immer durchzuführen, sondern ruhig mehrere Beratungen machen und dann abzuwägen. Die Entscheidung ist in der Tat nicht ganz einfach, das gebe ich zu, aber das sind so ein paar Eckpunkte, an die man sich orientieren kann. Facharztbezeichnung, also schauen sich die Vita an, dann ähm, gucken sie, ob der Behandler oder der Arzt auch in Fachgesellschaften ist, hat er sich vielleicht auch spezialisiert. Auch das ist ganz wichtig. Also ein Arzt, der kommt und sagt, ich mache alles. ja, Ich mache äh, Nasen, Brüste, Fettabsorgung, Unterspritzung, Haartransplantation. Kann man sich vorstellen, der kann ja nicht in jedem Bereich super gut sein. ja, Geht ja einfach nicht. ja. Der muss sich schon fokussiert haben. Also dann würde ich auch, wenn Sie einen Experten haben wollen, wirklich zu einem gehen, der wirklich sich fokussiert hat und gewisse Sachen macht. Und dann das wichtigste, der persönliche Eindruck, ja, im Rahmen des Gespräches. Und es muss alles in sich stimmig sein, ja. Wenn der nach außen, nach außen präsentieren sich alle als, als Experten und als toll und als Spezialisten, ja. Aber das muss alles in sich stimmig sein. Ist denn das, das, was ich in den sozialen Medien gesehen habe, das, was ich auf der Homepage gesehen habe, ist es auch das Gleiche, was ich dann auch tatsächlich in der Praxis wiederfinde, ja, im, im Umgang mit den, mit den Patienten. Und all diese Faktoren muss man sich dann anschauen und dann letztendlich eine, eine Entscheidung treffen. Das sind so meine Ratschläge an jeden, der sagt, okay, gut, wie finde ich den richtigen Arzt?
0: Okay, aber das ist ja schon super, dass man da wenigstens äh, ja weiß, dass es da so eine Art von TÜV-Siegel gibt.
1: Richtig, richtig. Okay, liebe Frau Hertel, vielen, vielen Dank für diese sehr interessante Podcast-Folge, wirklich schöne Themen, die wir besprochen haben und auch die ein oder anderen äh, Schönheitsunfall der Promis, die wir heute enthüllt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Nawan. Ich fand es auch mal wunderbar, mit einem Profi in Anführungsstrichen zu lästern. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
1: Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Take-Home-Message unserer heutigen Folge. Ganz wichtig, bitte nicht alles nacheifern, was Sie in den Medien sehen, was irgendwelche Stars gemacht haben. Dann schauen Sie sich bitte ganz genau Vorher-Nachher-Fotos an. Bei den Stars, wie gesagt, da kann es immer sein, dass es nicht wirklich vergleichend ist. Deswegen, wenn Sie zu einer Behandlung zu einem Arzt gehen, schauen Sie sich genau die Vorher-Nachher-Fotos an. Aber auch in den sozialen Medien, wenn Sie es sehen, es sollte schon standardisiert sein und vergleichend sein. Und dann ganz wichtig, die richtige Arztwahl. Ja, schauen Sie sich die Vita der Ärzte an und ganz wichtig, machen Sie sich bitte persönlich einen Eindruck vom Arzt, um damit es bei Ihnen nicht zu einem Schönheitsunfall kommt. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit und denken Sie dran, liken Sie uns, abonnieren Sie uns, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. Herzliche Grüße, Ihr Dr. Navan.